0: y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo Cadena Nacional
1: Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 6 de octubre del año 2020 y desde la capital de la República de Panamá les saludamos el equipo de InfoAnalysis.
2: Camila Adames, Rubén Darío Murgas,
1: Milton Enríquez, Guillermo Antonio Adames. Recuerden que este programa se ve en vivo en calidad HD en video en la página. A. Web Domega también lo pueden hacer en Facebook Live. Pueden también ver la grabación del programa en nuestra página web, domegasterio.com. Nos pueden también sintonizar en el canal 856, canal de cable onda, en nuestra nueva app, la app Domega En otra app que se llama Tuning Radio y en eh, Anchor. En todas las plataformas que estamos nosotros para servirles a ustedes. Vamos a compartir con ustedes cuáles son las noticias que hacen primera plena en los diarios más importantes del mundo dice que las grandes ciudades del mundo empiezan a tomar medidas para frenar la escalada de contagios de la segunda oleada de coronavirus. Primero fue la ciudad de Madrid, ahora París comenzó ayer, y Nueva York, que eh, se despertaron con el anuncio de nuevas restricciones. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud califica de mala suerte los derrotes en España. Otra noticia en primera plana es que casi el 60% por ciento de las niñas y adolescentes del mundo, de todo el mundo, son acosadas en las redes sociales mediante diferentes formas de acoso online en las plataformas sociales. Hay que tener mucho cuidado de los hijos, hay que observarlos su manejo, su comportamiento en las redes sociales.
3: No, eh, yo, yo creo que una de las cosas que Camila no pudiera opinar sobre eso es la identidad porque hay, hay hombres que se pueden hacer pasar por mujeres, el eh, niños que se pueden hacer pasar por viejos o por abuelos, o sea, que una de las cosas más sagradas que tiene que, que, tiene que eh, legislar el mundo, es sobre la identidad eh, del, del, del usuario de las redes.
2: Digo, y Hay muchísima el... gente que acosa con su nombre y foto, o sea, <risa> eso también pasa. Lo, Lo que simple. iba a decir es que a mí no me parece importante es que se enseñe en las escuelas lo que en inglés se llama media literacy, o sea, eh, como conocimiento de, la de, de los medios, de la tecnología, de... es que media es una palabra muy, muy, en español no es lo mismo, pero es, es importante que ellos se les enseñe cómo funcionan estas tecnologías y, y, y todas estas cosas desde temprano, porque se les está dando acceso a ellas, a mí me sorprende que no, en que las escuelas, en el currículum escolar, todavía no se metan, o sea, se meten clases de cómputo, pero tiene que, tiene que haber clases que enseñan cómo funcionan estas
1: cosas. Okay. Donald Trump fue noticia ayer y hoy de primera plana porque dice, eh, el doctor del presidente de los Estados Unidos, dijo que el actual mandatario recibió dexametasona el sábado eh, eh, tras eh, estar eh, bajos los niveles de de lo que es la oxigenación del, del jefe de Estado estadounidense y eh, el nivel de oxígeno cayó dos veces pero el médico eh, eh, dijo que eh, se le trató con esteroides y que eh, ha demostrado pues, la eficacia en pacientes que son eh, pacientes graves pero no en los eh, pacientes que están enfermos li, livianamente lo que pasa es que Trump ayer salió del Walter Reed Hospital eh, salió caminando, generalmente las personas en esas circunstancias salen, cierro, no, salió caminando con traje, o sea, con vestido, o sea, con corbata, llegó a la Casa Blanca, se asomó a, una, a un balcón, se quitó la mascarilla y comenzó a saludar y a hablar. Y eso ha caído eh, muy chocante para mucha gente, la actitud del, del, del jefe de Estado. Sí, porque
2: él todavía, carga el o sea, todavía está dentro del período en que carga el carga vi el virus y está comprobado, o sea, ya han salido varios estudios de que el virus... O sea, se transmite, o sea, eh, se, se queda en el aire por un tiempo, claro. y él y, igual expone a más gente. Bueno, lo que iba a decir de, las, de, de los medicamentos que recibió Trump es que él sí recibió varios, eh, incluso uno experimental, al que, al que no, no existe acceso. Eh, así que, o sea, no es, no es que se recuperó solito, o sea, a él le inyectaron todo lo que lo podía inyectar, se lo inyectaron.
1: La recuperación más rápida del mundo en materia de la COVID-19. Alemania se prepara para la tercera eh, ola pandémica, que se trata de la ola psicológica. Dice la nota que los efectos psicológicos se ven ahora, que es lo que están tratando de enfrentar en, eh, en Alemania, ya ha superado por pues, el tema del, del coronavirus en forma importante. Dice que el incremento de trastornos mentales en un 80%, más los despidos laborales... Eh, tras la pandemia, eh, preocupa muchísimo a las autoridades alemanas y tiene ese objetivo, ese propósito. Mientras Joe Biden eh, eh, destaca, eh, dice que eh, ha atacado a Donald Trump al afirmar que no hay que temerle al COVID-19. El candidato demócrata le dijo durante un acto eh, de campaña en la Florida, eh, dice, vi un tuit del presidente Trump que me mostraron donde eh, el, su rival le dijo a los estadounidenses no dejen que el coronavirus controle su vida luego de hablar de haber sido de alta en el, en, en el hospital tras tres días de estar internado por eh, COVID-19. Y Colombia registra 7.106 contagios y 132 muertes en las últimas 24 horas. Dice la nota que el total de contagiados en Colombia de 862.158 y un total de 26.844 muertos, pero en las recuperaciones suman 766.300. Hay un problema en México, y es que en México eh, eh, la Secretaría de Salud, que será aquí como el equivalente al, al MinSA, arroja datos muy distintos al conteo de los afectados por la COVID-19, distintos a los que tiene eh, una organización es eh, en México eh, muy eh, reconocida, que ellos son el Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, así parecida al de Panamá también, porque entre ambos los números, eh, las diferencias de los afectados, eh, que uno dice que suman 81.877, 81, eh, mientras el otro, habla, perdón, uno habla de, de 781.000, otro de 789.000 casos confirmados. Y hay un problema adicional que hay 28.100 casos agregados que no estaban en la, en, la, en la contabilidad de esto y el Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología dice que son 79.268 los fallecidos y 765.082 los casos. Y una noticia interesante, y es que eh, en un tribunal de apelaciones en Gran Bretaña, eh, ha anulado el fallo que le cedía las reservas de 30 toneladas de oro al diputado pro, proclamado Juan Guaidó admitiendo así un recurso del Banco Central de Venezuela, Guaidó tenía bajo su responsabilidad estas 30 toneladas de oro y ahí ha, ha habido un fallo en contra de esa, de esa decisión que se había eh, aplicado No creo que esa medida salva a Guaidó era una
3: tentación de que ese ese dinero quedara en manos de él cuando él no tiene un control absoluto de lo que pasa en Venezuela. Okay. Y haberse quedado con ese dinero me, me parece que, que era muy, muy peligroso. Eso es como, eh, a Cuba tú le, le niegues todo porque acusas a Cuba de que tiene un gobierno ilegítimo, pero tiene el control del país. Entonces, yeah. estas son situaciones que la democracia tiene que corregir.
1: Oiga, un grupo importante de científicos muy destacados todos advierten de evidencias abrumadores, abrumadoras de la continuidad del coronavirus eh, en el aire. Eso hicieron una carta que ha publicado la revista Science. Dicen que por el aire podría ser, o sea, aéreo, eh, podría ser 20 veces más contagioso cuando se trata de eh, personas que están en interiores. Y es 20 veces más contagioso que en el exterior. Dice eh, la nota que se debe ajustar bien las mascarillas, mejorar la ventilación para evitar contagios de partículas que están en el aire cuando no corre el aire adecuadamente. Creo que eso es eh, lo propio, pero ya se comprobó, se corroboró. Y hablando de ese tema, eh, hay otra noticia que el Ministerio de Salud de Costa Rica autoriza la apertura de bares y casinos mientras el país se acerca a mil muertos por la COVID-19, pero lo más grave es que el sector turismo eh, registra una posición en negativo al cancelarse el 50% de las reservas previstas el fin de semana por turistas en Costa Rica. Y hay una noticia interesante porque se trata de lo siguiente, dice que la salud de los presidentes de los países es un constante secreto de Estado. Dice que a lo largo de la historia muchos mandatarios han tratado de evitar eh, que se comenten o informar acerca del estado de salud eh, de ellos o de que se logran impactar eh, lo más mínimo posible cuando están con una enfermedad, dice el, el análisis este. Y habla, por ejemplo, el caso de François Mitterrand. Mitterrand eh, se comprometió con el pueblo francés, aquí va a romper ese esquema. En efecto, él da el anuncio, dice mi salud, la va a informar el, la, la autoridad correspondiente se dice que estaba en muy buenas condiciones físicas, en una salud impecablemente eh, digna de encomio. Y de repente eh, el hombre siempre estuvo saludable. Sin embargo, cuando murió, se reveló que toda la información que se... Él murió de cáncer. Dice que toda la información que se había dado en el gobierno de Mitterrand fue falsa. Que nada de los reportes que se dieron acerca de su estado de salud eran eh, legítimos o auténticos y había engañado al pueblo francés para que tengas una idea nada más de bueno. hasta dónde llega, ¿no?
4: por su parte hay una correspondencia de benjamín Disraeli que fue el primer ministro de Gran Bretaña con Lady Chesterfield donde le decía ¿usted qué opina de un ministro que se presenta ante su soberana en bata y zapatillas y es porque él sufría de asma y de gota y a veces tenía que ir con dentro de un cuadro de asma y con gota, en bata y en zapatilla, a donde la reina y a veces al parlamento. Y pues no ocultaba sus enfermedades y fue el, el primer ministro favorito de la reina Victoria, ¿no?
1: Bueno, interesante. Pero el ejemplo de Mitterrand es, eh, porque Mitterrand era la admiración de todos los jefes de Estado, estoy hablando en su debido momento, cuando François Mitterrand fue jefe del Estado francés. Y, todo Yo, y siempre, y siempre hombre, se, hombre. se especula. Por ejemplo, con, con Kim Jong-un, se ha especulado
2: varias veces. En un momento se, se dijo que había muerto, que, que está muriendo, que estaba grave, que estaba en vegetal, de todo se ha dicho. Sí. Eh, eh, bueno, el... incluso, incluso un ejemplo que tú segura que muchísima gente va a recordar: Hugo Chávez no es que hizo su enfermedad súper pública, o sea, él uh -huh. ocultó gran parte de su enfermedad hasta, hasta el final.
1: Eso He hizo... hay muchas
4: evidencias de que probablemente Hugo Chávez murió varios días antes de que se anunciara que habría muerto. Exacto, eso también se ocultó de
1: parte de los cubanos eso es una noticia que se corroboró porque uno de los médicos mencionó que él había muerto antes del anuncio oficial por parte del gobierno nacional ¿Vale? para, cerrar, para cerrar por supuesto que tú no, asustes, no, yo también tengo, tengo una eh, diga Camila
2: eh, antes de cerrar Singapur eh, que ya, que de por sí es uno de los países en el mundo con las menores con las tasas de natalidad más bajas eh había tenido un problema, y es que por la pandemia mucha gente está, o sea, que, que había pensado tener hijos, ahora está esperando aún más por temas económicos o, o por estrés de la pandemia, etcétera Así que ahora van a ofrecer un bono de, de paternidad o maternidad para los padres que decidan tener hijos durante la pandemia además de otros bonos que ellos ya dan en ese en ese tema Es interesante no, no, como cada país tiene como sus problemitas y cómo los resuelve
4: hay varios programas de ese tipo, sobre todo en Europa. Por ejemplo, en España hay una legislación de familias numerosas. que Si una pareja tiene, creo que son más de tres o cuatro hijos que ya se considera familia numerosa, le da una serie de beneficios fiscales, deducciones y bonos. En Italia hay otro tanto. Incluso en, en ciudades despobladas te pagan para que te mudes, más bien pueblo, a ese pueblo te dan gratuita la vivienda y te pagan mil euros al mes por tantos meses. O sea, hay una serie de programas para compensar todos esos efectos del desarrollo económico, porque la reducción de la tasa de natalidad, la posposición del primer embarazo, etcétera, corresponden con crecimiento económico y mejoran el nivel de vida de las personas de ese país.
1: Pero para cerrar, eh, una, un análisis muy breve, porque me queda un minuto, dice que al dejar eh, el hospital Walter Reed, el presidente Donald Trump, convirtió su salida en lo que es un acto de campaña. Es más, él comunicó por Twitter su decisión antes que lo hiciera su equipo médico. Miren ustedes, o sea, antes que los médicos hicieran su anuncio, él lo hizo a través de, de Twitter, muy, muy de su talante, ¿no? es muy, muy estilo Trump. Pero además de eso, los médicos, cuando salieron eh, a la conferencia de prensa, como se estila, eh, al ser dado de alta Trump, eh, dice el médico que se llama Sean P. P. Conley, dice, el presidente ha cumplido con todos los criterios del hospital para eh, ser dado de alta, fue lo que dijo el este,
2: Lo que sí se han negado a decir es cuando tuvo una prueba negativa, cuando, el a la fecha en que se hizo una prueba y salió negativa. El peligro eso es, eso es un, un, un dato que se han negado a decir, ah. a pesar de que todos los periodistas habían por haberlo preguntado.
1: Y la mayor crítica que ha habido a Casablanca, donde hay numerosos casos de, cor de coronavirus. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Saita al lado del Super 99 y en Cativa-Colón, al lado del Super Extra.
0: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, de regreso aquí tenemos eh, el, el privilegio de contar como invitado esta mañana al economista Felipe Argote, que además es profesor de economía. Ella eh, ha estado con nosotros antes y ha sido realmente eh, eh, muy buena la respuesta de nuestros oyentes. Mire, vamos a hablar primero con el profesor Argote. Buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va, don Felipe Argote?
6: ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí. Gracias por Mira, invitarme.
1: Hay un principio que dice: cuando veas las, las, las bardas de tu vecino ardiendo, pon las tuyas en remojo. lo que dice el, la frase: le dicen bardas, pero realmente es bardas. O sea, la, la, las, eh, los juros. Eh, en Costa Rica, eh, la molestia ciudadana, eh, cuando el gobierno presentó lo que ellos manera una hoja de ruta con relación a, a negociar en una manera. Eh, ampliando el concepto del préstamo que tenían eh, eh, caminando de 1.750 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Eso provocó un descontento social que degeneró en uno de los momentos más convulsos de la historia de Costa Rica, eh, donde el desem, además de la, de la situación que hay con la, con la COVID-19, estoy hablando de la pandemia, el desempleo en Costa Rica en este momento está en 24,4%. En pocas palabras, ahí hay una una serie de elementos, de factores, todos eh, altamente peligrosos, que unidos pueden formar lo que se llama un cóctel eh, explosivo. Entonces nosotros queremos eh, analizar con, el, doctor, perdón, con el, el profesor Felipe Argote cuál es su perspectiva desde lo que está ocurriendo aquí al lado nuestro. Son nuestros vecinos inmediatos, eh, eh, el hermano país eh, de Costa Rica, y la, continúan todavía pues, algunas, algunas medidas tomadas eh, por, por, por los ticos y además la frontera con Panamá sigue cerrada. Profesor Alcote, buen día.
6: Eh, sí, buenos días gracias por la invitación. Mira, Costa Rica, a mi juicio, tiene eh, un... Eh, apostó en un momento y desde ese momento ha apostado a prácticamente tratar de lograr el desarrollo sobre la base de un solo eh, área de la economía. Desde los tiempos de Figueres en donde... Él, eh, como medida de crecimiento económico, definió que todo el mundo sembrara café, porque si todo el mundo siembra café, nosotros tenemos una producción tal que podemos exportar, sino, y eso fue muy efectivo, y lo voy a decir, Costa Rica eh, siempre estuvo por encima de Panamá eh, durante todo la, el periodo, y sigue estándolo en muchos aspectos importantes, por ejemplo, educación, Costa Rica dedica el 7% del Producto Interno Bruto a la educación y medio, Por encima de lo considerado, Costa Rica tiene una amplia clase media, tiene un alto nivel cultural, eh, mucho de eso eh, por importación en un momento dado de educadores eh, chilenos, suramericanos, en un momento de su historia, eh, y tiene mucho que aportar, o sea, tiene, tenemos mucho que aprender de Costa Rica. Sin embargo, eh, dicho esto, pues, eh, Costa Rica apostó al, al, al turismo en el último periodo. Todo el mundo a hacer turismo. Y el problema del turismo es que es dependiente. O sea, yo recuerdo cuando yo estudiaba la maestría, hace no tanto tanto tiempo como ustedes calculan, que un profesor eh, me decía que nosotros tenemos que apostar en el turismo porque no teníamos idea de la cantidad de dinero que podíamos recibir de Canadá. Sí,
1: se cortó la señal, parece, ¿no? Por una buena... La señal de, de profesor de algo se, se ha aparentemente congelado. ¿Sí?
3: No, porque yo no lo sé. Profesor... Profesor... No, eh, la voz ah. está cayendo.
1: Sí.
6: Aún que... ¿Estamos bien, profesor? Sí, ok. Decía que pues efectivamente con... Eh, me decía que no teníamos idea la cantidad de dinero que podíamos recibir de gente como los canadienses que pagaban una gran cantidad de plata solamente por ser eh, bien servidos. Yo le decía, profesor, yo creo que sí debemos apostar en parte al turismo, pero mejor debemos saber qué están haciendo los canadienses para ver si nosotros nos vamos a Canadá y paguemos cualquier cantidad de plata para que ellos nos sirvan a nosotros. Entonces, El problema del turismo es que es muy dependiente o sea, si tú tienes una buena economía en un país, gastas tu dinero, inviertes tu dinero en educación, en carro, en casa, y luego lo que te queda, te vas a hacer turismo. Entonces, si esos países no llegan a tener esos niveles eh, de ingreso, no van a poder tener la capacidad de ir a tu país a dejar el resto. Por tanto, debes tener algo que genere riqueza y no depender de la riqueza de los demás aunque eso no quita que el turismo es importante. O sea, porque Estados Unidos tiene Disney World y hace cualquier cantidad de dinero en gente que va a subirse en esos aparatos y a ver a Mickey Mouse. Sin embargo, Estados Unidos no depende de Mickey Mouse para hacer su desarrollo. Ese es un aspecto de su economía. Entonces, eso es parte del problema que, tiene, que, que ha tenido Costa Rica. Sin embargo, Costa Rica ha tenido, tiene ahora mismo ingreso per cápita alrededor de 12.000 mil. Eh, dólares mensuales, mientras Panamá superó los 15 mil. Pero hay que decirlo, la diferencia en Panamá es, como ya lo he dicho antes, el canal, ¿no? O sea, un canal que nos daba medio millón de dólares de aporte eh, y que ahora nos da utilidades de 1.700 millones de dólares. O Según año, estamos recibiendo la cantidad que hubiéramos recibido en más de 3 mil años. Entonces Buah. eso hace una gran diferencia con Costa Rica. Y estoy hablando de utilidades, no estoy hablando de ingresos, porque yo soy personalmente consciente de que antes que fueran los norteamericanos, yo para poder venderle algo, a que no yo que desarrollo un, un negocio con asuntos marinos, para poder comprarle venderle algo al canal, yo se lo podía vender, pero tenía que entregárselo en Luisiana porque ese era el lugar de recepción del canal. Por tanto, no había ninguna oportunidad de competir con las empresas norteamericanas a pesar que estábamos en la puerta. Entonces, esos mil más de mil millones de dólares que ingresan, eh, también solo se quedan aquí, mientras antes todo eso se iba para las empresas norteamericanas.
2: Profesor, una consulta para explicarle un poco a nuestros oyentes, porque siento que, que no está muy claro exactamente qué es lo que protestaban los nuestros hermanos ticos o sea más allá de la posibilidad de más impuestos o sea, pero, ok, tienen un déficit, tienen un, tienen un problema de que tienen muy, eh, deuda y que necesitan pagarla ¿en qué consistía el tema del FMI? Mira, todos los
6: países tienen ahora mismo problemas de balance fiscal, debido a que la economía está paralizada la gente no puede pagar los impuestos no tiene como generar para pagar impuestos y por supuesto todos esos áreas se tienen que cubrir con algo. Los países desarrollados que tienen una gran cantidad de posibilidades de generar riqueza emiten eh, monedas eh, para poder eh, cubrir ese déficit que no solamente es el déficit, ellos además tienen un plan, de o sea, un plan una proyección hacia adelante de cómo van a garantizar que el tejido económico y social permanezca en este periodo porque para ser práctico si tú tienes un negocito y lo quiebra, se cierra para arrancar de nuevo necesitas un periodo de instalación entonces el Estado lo que pretende es que tú no quiebres que te mantengas más o menos para que cuando arranque por lo menos no tengas que empezar de cero eh, por eso los países desarrollados hacen esto los países eh, menos de, o subdesarrollados como los nuestros eh, no tienen tan buena opción sin embargo eh, existen en el caso de Costa Rica miramos la diferencia de Costa Rica y Panamá o sea Costa Rica calcula que necesita 1.700 millones de dólares para cubrir el déficit eh, Panamá dice que el MEF que necesita 2.500 para cubrir el décimo. Aquí al déficit. Aquí no hay plan. Simplemente para pagar planilla y tal, porque nunca ha existido ni un plan, a pesar de que se dijo del plan del día D, de, eh, se les olvidó. Era una parte publicitaria que nunca se publicó. Pero nosotros qué hacemos? ¿Qué hace el MEF? Se va al mercado y dice voy a vender estos bonos. Coloco estos bonos. Estos bonos... Unos son eh, al 2060, otros son al 2032. Eh, hay unos que son eh, notas del tesoro, que significa, cuando hablamos de notas del tesoro, eh, estamos hablando de instrumentos i, eh, internos eh, y generalmente son a mediano plazo, a dos, tres años. Eh, el resto es afuera, pero miren la diferencia. Nosotros ponemos 2.250 en bonos. Eh, Denme 2250, que yo les comprometo a pagárselo en el 2060. Ahorita se los voy a pagar el cupón, el interés, como si fuera una, pero no capital, solo interés. ¿Qué dicen ustedes? El mercado dice, 2200, te doy 10.000, y, y me tienes que dar 2.2% de interés solamente. Y él me dice, no, yo nada más quiero 2500 por ahora. Esa es la respuesta que da el mercado abierto. No nos vamos a ningún fondo monetario ni a ningún, ningún manto mundial. Si Costa Rica hace eso, ellos calculan, mira, nosotros vamos a hacer el ridículo porque vamos a sacar unos bonos que nadie nos va a comprar, porque no van a decir cómo me lo vas a pagar, Costa Rica. Tú no me vas a pagar esa plata. Así que Costa Rica se va al Fondo Monetario Internacional, eh, que le dice eh, sí, eh, yo lo, a mí no me interesa si tu economía va bien, yo lo que quiero es que me pagues. Y para pagarme vas a tener que hacer esto, aquí está la receta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medidas, vas a subir impuestos, vas a crear nuevos, vas a crear el, lo que se llama el impuesto global y en el 2023 el impuesto el, eh, mundial, ¿Qué es el impuesto global ahora mismo si tú tienes varias fuentes de ingresos porque tienes una empresa porque eres profesor en la noche porque trabajas en una empresa etcétera etcétera en cada una de ellas se te hace un cálculo impositivo y tú pagas con el impuesto global no importa cuál sea la fuente se te suma todo y si tus ingresos suman más de X cantidad tu porcentaje va a ser mayor porque estás entrando en un nivel más alto o sea no se diversifica sino que se suma todo y te ponen un porcentaje superior por el ingreso total que representa ese es un impuesto global un sistema impositivo global y luego tienes el sistema mundial que es el que tienen los países desarrollados en su mayoría o sea tú tienes que pagar impuestos no importa que te hayas ido al himalaya desde que tienes cinco años si eres nacional de francia tienes que pagar impuestos desde el himalaya ese es el sistema mundial y, por tanto, ese es el sistema que tienen estos países y por eso nos ponen en listas negras y, y grises, porque ellos quieren que nosotros persigamos a los franceses, a los ingleses, a los norteamericanos, que están en el sistema bancario para poder garantizar que ellos cobren el impuesto a esa gente.
1: Entonces, o sea, que le a los ticos en el extranjero. Tenemos un corte comercial, son las 8 de la mañana. Vamos al corte comercial. Regresamos en breve aquí a Info Análisis, un programa para la gente inteligente
0: ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
2: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
5: Más Móvil, más tus ganas de ayudar, resultan una mano amiga para más panameños. Con el programa Más Juntos, cada vez que alguien adquiera nuestro servicio de Internet residencial, reconectaremos totalmente gratis a una familia que lo necesite. Nuestra misión es llevar una conexión más confiable a más jóvenes para que tengan acceso a sus estudios desde casa. Juntos podemos reconectar a quienes más lo necesitan con el plan Más Juntos. Visítanos en másmóvil.com y únete. Podemos juntos con la señal de Panamá. Válido del 1 de septiembre al 31 de octubre. Aplica al contratar paquete triple de 750 megabytes.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Continúo a Infoanálisis. Eh, recuerden que este programa se ve en vivo, en calidad HD, en Facebook Live. También lo pueden escuchar en el canal 856, canal de Cable Onda, en las apps de Stereo Estéreo y en Tuning Radio, en el canal 856 de Cable Onda, en Anchor. El profesor Felipe Argote está con nosotros. profesor. Usted sabe que el diario La Nación publica en primera plana que una vez se retiraron. Eh, las propuestas eh, o la oferta, la propuesta que hizo el Fondo Internacional en el caso de Costa Rica, los bonos de Costa Rica inmediatamente tuvieron bajo una caída el precio de los bonos eh, bajaron posterior al retiro de esta propuesta ¿qué le indica eso profesor? Bueno, eso ese es el riesgo o sea, cuando tú tienes
6: una situación como esa en donde pues primero necesitas la plata, segundo no tienes forma de pagarla con los que generas que te establecen un listado de medidas para poder y que además son recesionistas, porque tanto el fondo como todo economista medianamente eh, capacitado sabe perfectamente que en esta época lo peor que puedes hacer es meter nuevos impuestos, porque tú lo que quieres es generar demanda. Por eso un plan... Eh, es difícil a veces para muchos analistas, inclusive algunos conocedores, poder ver muchas variables en una matriz. O sea, sabemos que aquí, por ejemplo, se, se saca un día, oye, vamos a impulsar la pequeña empresa, hay que darle plata, hay que darle... pero ¿Y qué pasó con la demanda? O sea, ¿quién va a comprar? Entonces tú tienes que tener en ambos, en ambos sentidos. Si tú pones un eh, impuesto nuevo en Costa Rica... Por supuesto, reduces la demanda y la economía que anda mal va a ir peor, pero esa es la forma a su juicio de poder eh, garantizar el pago y no quedar en, en default, eh, no quedar en, en, en impago a juicio de los analistas del fondo. Lo que pasa con esto es, mira, si tú eres una persona sin trabajo, no tienes empresa, te votaron, no tienes nada y necesitas dinero no vas a perder el tiempo a ir a un banco a decir préstame plata, porque tú no te la van a dar. Entonces, ¿dónde te vas? A un prestamista que te va a decir 10% por quincena. Si quieres. ¿Por qué? Porque tú eres un sujeto de riesgo. Entonces, te vas a la financiera tampoco. O sea, un prestamista ilegal es el que te va a prestar la plata. Entonces, en el caso de Costa Rica, como fue el caso de Argentina, se tienen que ir al peor prestamista que hay en el sistema, que es el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la posibilidad, como tenemos nosotros, de poder emitir bonos y que salgan ese interés. El hecho de que, mira, el hecho de que nosotros tengamos un canal que genera 1.700 y que no va a porque las, los barcos van a salir pasando, si no es ahora, dentro de seis meses o un año, eso te da garantía para poder proponer eh, intereses o cupos en este caso, rendimiento bajo que tengo que pagar. ¿Por qué? Porque tengo una fuente de ingreso y
4: esto es <tose> esa venta. Profesor Argote, eh, hay un anuncio también de que hay una misión del Fondo Monetario llegando a Argentina. El Fondo Monetario, <tose> además de prestar, realmente es una especie de departamento de pinzas donde el concierto de las llamadas IFIS, las instituciones financieras internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, en el caso de América, el PIB, eh, condicionan los financiamientos porque quieren ir moldeando nuestras economías dentro de, en algún momento, del consenso de Washington. Hoy habrá algún otro criterio actualizado. Pero muchas veces estas misiones anuncian o hacen que los gobiernos anuncien medidas mucho más fuertes de las que realmente se quieren tomar para que luego de algún tipo de pataleo se eliminan las más eh, irritantes y luego quedan, de todas maneras, con cambios muy importantes. Entonces, ¿hasta dónde esto que han anunciado en Costa Rica es la receta y hasta dónde es el purgante que luego le van a quitar a la receta para, de todas maneras, meternos la receta?
6: Sí, mira, yo creo que, eh, a diferencia del o el Banco Mundial, que tiene unos análisis muy sesudos, eh, el Fondo Monetario Internacional, como muchos, se ha quedado en la década de los 80, en los tiempos del neoliberalismo clásico, con muchos sectores de derecha y de izquierda, y sobre todo de izquierda que todavía están hablando que el Fondo Monetario Internacional el Panamá le debe al Fondo Internacional, el Fondo Monetario, de mil millones. O sea, con un bono le paga toda la cuenta, no llega ni al 20%. Eh, pero en esos países, en Argentina, en Costa Rica... Yo le hubiera, si Macri me hubiera preguntado, dime las 10 medidas que yo nunca debo hacer. Esas son las 10 medidas que tomo para que la economía se le viniera abajo completamente. O sea, tú no puedes, por ejemplo, eliminar subsidios de la noche a la mañana, porque eso lo que va a hacer es bajar la, la demanda, porque lo que genera la economía es la demanda. O sea, si tú tienes un buen trabajo que te pagan 5 mil, 7 mil dólares mensuales, pero te enteras que abajo de tu edificio están comprando la gente está comprando hot dog a 200 dólares cada uno, tú dejas tu trabajo y te pones a vender hot dog, porque eso te va a generar 20 mil dólares. Entonces, si tú no tienes demanda, no tienes ninguna opción por eficiente que seas. Por eso es importante garantizar en este país, Argentina y en Costa Rica, que exista la demanda.
4: Una pregunta eh, quiero aprovechar el contexto de tu respuesta para una pregunta personal, porque tú estás saliendo periódicamente en los medios de comunicación. Hay economistas que son eh, Chicago Boys, seguidores de Milton Friedman y de la escuela austriaca. Hay economistas que son keynesianos con una mayor intervención estatal. Hay economistas que son marxistas o marxistas leninistas. ¿Qué es Felipe Argote ideológicamente en el campo de la economía? Bueno, yo soy keynesiano, más bien
3: neokeynesiano,
4: neokeynesiano, porque no puede ser
6: keynesiano porque ya el, el, después de la globalización nadie puede volver a hacer lo que era. Y por supuesto estoy en contra tanto de neoliberales como de marxistas que están trabajando con unos libros que se escribieron hace más de 200 años. Y estamos en una época de globalización, la cuarta revolución industrial, y todavía están citando citas de alguien que no, no tenía ninguno de los dos tenía la más remota sospecha que iba a haber globalización. Entonces hay que cambiar. Por eso cuando hablan que el Fondo Monetario nos tiene por el cuello o los neoliberales que dicen que el Estado no interviene y por eso no hay plan, que la mano invisible es la que va a resolver, eh, no se percatan de que son los últimos de la fila. O sea, el resto del mundo no está haciendo eso. O sea, eh, Estados Unidos, Europa, que saben dónde están los premios de economía
4: están interviniendo. Y en Panamá, la política económica de qué escuela es? En este Neoliberal
6: momento? clásica de los 80. Neoliberal clásica. Este es el último refugio del neoliberalismo clásico que existe en el planeta Tierra.
1: El bastión, el último bastión. Una
2: consulta. Doctor, hablando de Panamá, ayer se le preguntó al presidente sobre el tema de Costa Rica y dijo que es un tema de allá. Pero también reiteró algo que él viene diciendo desde campaña que él ha dicho que no se van a subir impuestos y que no han... Pero, eh, ¿cuáles son...? O sea, si él, lo, si él logra mantener esa posición de que él no va a aumentar impuestos y que no va a crear impuestos nuevos, punto. Eh, si logra mantenerla, ¿cuáles son algunas opciones que podría tener Panamá para la creciente deuda que estamos teniendo? ¿Seguir generando bono y bono y bono y bono?
6: En, en época de crisis... Tú tienes que tener la plata. O sea, si tú no tienes el dinero, no hagas ningún plan. Si tú no tienes con qué comprar la comida, no puedes sentarte a escribir ningún cálculo. Entonces tú tienes que tener la plata. Por eso el MES fue un buen trabajo en conseguir la plata. El problema es que la están gastando
1: en vez de invertirla. Ellos el es pero pero, pero, pero... A mover la economía. Ah, profesor, yo, una, una, una cosa. A ver, eh, algunos eh, jefes de Estado... Eh, malquerientes del, del Fondo Monetario di, lo, lo, lo califican de usureros, lo califican de, de agiotistas a, al Fondo Monetario, pero eh, volviendo a la propuesta que hizo el Fondo Monetario para efectos de, de, de la ayuda a Costa Rica, la propuesta incluía eh, por ejemplo que todos los ingresos de todas las personas físicas y jurídicas se metieran todas en un mismo saco y se cobrara una eh, única tasa de impuestos esa es una, pero además Proponía, eh, por ejemplo, eh, impuestos a las transacciones financieras, o también, eh, vía ejemplo, un gravamen a los premios de la lotería, eh, un tributo temporal al salario del, y a las pensiones, incremento de 0,25 y 0,75 a los bienes inmuebles y a las cooperativas grandes de Costa Rica, todas, gravarlas. Eso es lo que provocó el malestar ciudadano. Eh, eh, ¿Se justifica eso, profesor
6: eh, eh, Argote? Mira, eh, yo propondría más bien reducción de impuestos temporal con un plazo específico para aumentar la, ¿En la demanda. Pandemia? ¿En la pandemia, dice usted? En medio de la pandemia. Exacto. Okay. Para poder recuperar eh, la demanda. Eh, hay que pensar por fuera de la caja. ¿eh? O sea, hay que ponerle la plata en la mano a la gente porque el gobierno no está recibiendo impuestos y no va a recibir entonces, si no tiene generación de, de riqueza, tampoco va a recibir impuestos. Mira, Panamá no tiene ninguna necesidad de aumentar impuestos. Y, y el presidente lo sabe y su equipo, porque todavía hay un espacio de endeudamiento. Entonces, nosotros no podemos endeudar hasta 24 mil millones de dólares adicionales, si quisiéramos. Y lo recibimos a una tasa baja. En este momento, si hay que endeudarse, hay que endeudarse. Eh, el problema es que te lo gastes en planillas, te lo gastes en asesores, en influencers en gente de casi 100 años que fue ministro y está ganándose un camarón, o sea, eso es absurdo. Cuando oh. tienes parado el, el, la línea 3 del metro, cuando tienes parado el puente, cuando tienes parado una serie de, de cuestiones que ya habían inclusive arrancado, y que eso sí genera riqueza, porque nosotros tenemos una ventaja comparativa, que es la posición geográfica, pero tenemos una ventaja competitiva, que es la logística, somos buenos en logística, somos buenos en construcción, Aquí tenemos obreros especializados. Mira, los trabajadores de la construcción no ganan buen salario porque tienen un buen sindicato. Ellos ganan, tienen un buen sindicato fuerte porque ganan buen salario. Y ganan buen salario porque son obreros especializados. Son obreros que han hecho canales, que han empleado canales, que han hecho edificios 80 pisos. Entonces, logística, ban banca, banca. Hay que la banca son muy eficientes, pero cuidado. El problema de los bancos es que no les importa quién se lo debe, sino quién se lo pague. Entonces los meten en listas que los obligan a hacer gastos para ir a sacarle los impuestos de los bolsillos a los extranjeros y lo pagamos nosotros con nuestras tarjetas de crédito. Ese es el problema, de la, pero no es porque es, la, tener un centro bancario es fabuloso, pero no con mi, mi plata. Eso sí, el Estado debería ser un poco más, eh, tener un poquito más de personalidad y no permitir que nos metan en todas las listas y no hacer nada.
1: Personalidad significa ser más robusto en, posi en la, nuestra, posi nuestra posición, profesor Alcópez, ¿so se refiere ¿Sí es a eso?
6: Lo dijeron, lo dijeron muchas veces, nosotros no vamos a hacer pusilánime con la JIF con, con las listas, porque nosotros negociamos el tratado del canal y sabemos cómo negociar con esa gente. Pero... Se le pasó, se subieron a la silla, se sentaron y se le cambió la
1: personalidad. Okay, vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa... Para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa,
5: Cuando sumas tus servicios móviles y residenciales con Más Móvil, ¿qué sale? ¡Ahorros increíbles! Cámbiate al paquete completo hoy y disfruta ahorros anuales en planes postpago. Obtén hasta el doble de velocidad en tu internet residencial confiable respaldado por una potente red de fibra óptica. Así podrás estar conectado dentro y fuera de casa sin interrupciones. Todo con la señal más confiable de Panamá. Visita masmóvilpanamá.com. Conoce y adquiere tu paquete completo. Podemos juntos con la señal de Panamá.
2: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: Ya viene Infoanálisis El programa para gente inteligente como usted
1: Bueno, es, eh, somos testigos a través de las redes sociales, de las noticias que el gobierno de Costa Rica tuvo que poner eh, en pausa eh, el cóctel, es el combo de propuestas que les exigía el Fondo Monetario Internacional y las protestas llevaron incluso que la gente en las calles hizo que los antimutines en varios pueblos, porque se fueron en varios pueblos también además de San José tuvieron que salir huyendo o sea, huyéndole a las piedras y a los palos que se tiraban los ciudadanos, una cosa preocupante cuando se pierde ese tipo de control al punto que eh, eh, se habla que si no había diálogo se puede dar una, una situación que se desborde la paz social en Costa Rica, ahora el eh, profesor Argote, Camila tiene una pregunta muy oyente acerca de la OCDE de la cual Costa Rica forma parte ¿cuál es la pregunta Camila?
2: ¿cómo impacta eso? ¿lo beneficia? ¿lo perjudica? ¿da igual?
6: la OCDE Mira, para efectos del Fondo Monetario Internacional, Costa Rica es un país subdesarrollado al cual hay que decirle las cosas cómo hacerlas, y tiene el mismo estilo de los 80, de que realmente la lista se la dio, yo te la di, pero luego tú me la apareces como una carta de intenciones, como si hubiera sido idea tuya, pero mm -hmm. ya sabemos que esa receta se la dieron antes. O sea, estar en la OCDE simplemente le lava un poquito la cara al organismo para decir que no es solamente países ricos, te sirve, muy bueno, para tener mucha información, si estás ahí, es fabuloso, pero no creas que van a tratarte como un igual solamente porque te dejaron entrar a su club exclusivo.
2: Una consulta. Yo o sea, le pregunté por las declaraciones del presidente ayer eh, sobre que no iba a aumentar impuestos, que no iba a dar más impuestos, y, y yo entiendo el contexto actual. Panamá, o sea, ¿cómo es la carga impositiva en Panamá comparado con otros países de la región y comparado con países de renta similar? ¿En Palma pagamos poquito, una buena cantidad, demasiado? O sea, ¿cómo, ¿Cómo podemos juzgar lo que pagamos actualmente en impuestos?
6: Yo creo que nosotros pagamos mucho. El problema con otros países que pagan demasiado. O sea, no es conveniente tener un impuesto de, de transferencia de bienes eh, de 20% por ejemplo como en otros países, ellos están mal eh, los, la carga es impositiva el problema de los países desarrollados es que la carga positiva es tan alta que ya no pueden seguir con ese nivel de vida y ahora andan buscando a sus ciudadanos por el mundo tratando de meterle la mano en el bolsillo para sacarle los impuestos que requieren para seguir con ese nivel de vida O sea, creo que nosotros no es que tenemos mala eh, muy baja carga impositiva Aquí el peor problema que tenemos es la mala distribución de la riqueza y ese es el eje de cualquier plan. Sobre esa base, la carga impositiva debe ser progresiva y en este país no. Aquí los impuestos los cargamos la clase media. Fundamentalmente o sea, progresiva
2: en el sentido que el que más gana, más paga.
6: Exacto. Eh, aquí es el que paga porque no tienes otra son los asalariados, que son clase media y clase media baja, trabajadores, los que cargan con esto, los, las grandes empresas realmente no pagan lo suficiente.
1: pero Ese es uno de los reproches que se hace en Costa Rica. En Costa Rica decían que la clase media la que más pagaba y que la clase privilegiada, la, la, los adinerados no pagaban pagaban casi cero impuestos y algunas grandes corporaciones. Eso es lo que usted está hablando en Costa Rica, eso es lo que se, se estaba eh, provocando los cinco días de protesta, ¿no?
6: Bueno, lo estamos viendo ahora Y el problema es no tener plan ¿Qué se le ocurrió para motivar la economía? Eliminar por cinco años Aquellas industrias que vengan eh, Industrias eh, Manufactureras Eso se le ocurrió a alguien una noche Y al día siguiente sacaron una ley Eso se adecua a qué criterio A qué análisis Nosotros tenemos la ventaja Competitiva en nuestra formación Si nosotros no somos No tenemos obreros industriales tú vas a abrir una fábrica en un país, en un momento donde la tendencia de los países desarrollados, no es la de los 70, que querían eh, mandar eh, industrias afuera para que les fuera más barato, la tendencia es tratar de recuperar sus industrias hacia Estados Unidos, hacia sus países y nosotros vamos a apostar que la gente va a venir a poner industrias aquí solamente por porque no le vamos a pagar, no le vamos a cobrar impuestos o sea, no puede seguir siendo la exoneración porque aquí se habla muy mal del chiquillo que va a la escuela y le damos 30 dólares y fracasa. Mal hecho. Pero no hablamos nada de los subsidios que le damos a los bancos, los subsidios que le damos a la industria, al sector agrícola ineficiente, muchas veces, que mandan a los pequeños productores a la calle desesperados, pero los grandes gamonales, eso también eh, se aprovechan de ese subsidio, porque aquí todo es una manta general, todo mundo... Ahora van a repartir un millón doscientos mil jamones entre cuatro millones y medio de habitantes. O sea, ahí va a haber un jamón para cada familia panameña. O sea, a la familia de los ricos millonarios le va a tocar un jamón. Eso es absurdo. O sea, y todo, cuando se dio un aumento, un bono a los jubilados, fueron a los doscientos mil jubilados. Yo le decía a la presidenta de APED en ese momento, ¿O sea, que a ti te va a tocar 100 dólares? Sí, sí, tú eres jubilado, ¿verdad? Sí, a todos a los millonarios jubilados le tocó 100 dólares Eso es absurdo. Entonces, si no tenemos un plan coherente de conjunto, vamos a seguir metiendo la pata eh, todos los días. Todos ¿Y los días. cómo
2: se podría ver? O sea, ¿cuál es una manera como de hacer eh, política pública direccionada? O sea, focalizada. ¿Quién es el responsable? Y más o menos, ¿cómo se podría ver eso?
6: Mira, yo hubiera preferido que le dieran a la señora... Eh, que estaba cerrando la calle 500 dólares eh, y que a otros no le dieran nada que no lo necesita a que todo sea igual o sea eso es un, eso se hace porque en los países desarrollados eso existe todos los días hay subsidios focalizados a la gente que lo necesita y es temporal y se evalúa si es correcto o no pero ahora o, o, o,
3: o, subsidio, o por su verdad, el subsidio al desempleado al que no tiene ingreso. Profesor, aquí el expresidente Ernesto Pérez
1: Valladares, con su permiso, profesor, el expresidente Ernesto Pérez Valladares me escribe diciendo, quisiera que el profesor Algote me dijera cuál es el subsidio a los bancos, dice el expresidente.
6: Mira, la, 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 la tasa de interés preferencial es un subsidio al sector bancario y es un subsidio a, los, eh, a, a las inmobiliarias. Porque al tener una tasa de interés, un cubi se cubre con un 2%, lo que haces es que elevas el precio porque estás cubierto en parte. Si los bancos no tuvieran ese 2%, seguramente que tendrían que bajar la tasa de interés eh, a, a lo que realmente fuera el mercado. Mira, el subsidio a los bancos, la tasa de interés preferencial, fue una medida temporal que se tomó hace 30 años y se ha hecho permanente. Esos, todas esas distorsiones hacen que en Panamá sea más caro comprar una casa en Chorrera que comprar una casa en Orlando, Florida y mírenlo, búsquenlo en internet para que vean lo que cuesta una casa en Orlando, Florida es más barata que una casa en Chorrera
1: el, el, el expresidente Vaya, Pérez Valladares dice no, eso no es a los bancos, es al comprador
6: dice Pérez Valladares sí claro, y así mismo se dice todo no o sea, no es a los bancos, el subsidio agrícola no es a los agricultores darle 750 a cada quintal de arroz. No es a los agricultores, es al panameño pobrecito para que come el arroz más barato. No, el subsidio es a los bancos y el subsidio es al sector agrícola ineficiente que estamos pagando nosotros porque es más negocio que den los 750 a ser más eficiente. Entonces, con eso siempre es así. O sea, es para los pobrecitos eh, que queremos, no, no, es al al al. A la actividad, porque como digo, si los bancos no tienen eso, tendrían que bajar la tasa de interés, pero con el cuento del, de, del, de los pobrecitos, al final sí está subsidiando al final es la misma plata eso es, una, es un callejón sin salida a discutir quién lo recibe pero los subsidios y las exoneraciones distorsionan el mercado y no son medidas permanentes pueden ser, y lo acepto temporales, pero no puedes tener un subsidio por 30 años pero una
2: queja que siempre se ha dicho del interés preferencial, algo que la gente siempre ha dicho, no sé si nos puede aclarar si es cierto o no, que cuando dicen es que bueno, vamos a aumentar el interés preferencial hasta viviendas de 100 mil dólares, que eso es lo que hace que las inmobiliarias dicen, dicen, quiero saber si usted considera que es así, que lo que hacen es que simplemente aumentan el precio de la casa, porque es como la gente va a poder aplicar, que simplemente lo aumentan a una vivienda que habría costado menos. O sea, ese es el tipo de distorsiones. Eso es lo que siempre, las, las quejas que yo he escuchado cuando hablan de, de, de aumentar estos, estos fondos.
6: Mira, si yo te digo, ok, te voy a dar 20 centavos por cada tomate que vendas. Si tú dices, ah, me vas a dar 20 centavos, yo lo vendía a, a un dólar. Eh, no lo voy a vender 80, lo voy a vender a 90. Porque ya que te voy a dar 20 centavos, yo me quedo con 10 y yo le paso 10 al, al consumidor. O sea, siempre te vas a quedar con una parte. Entonces cuando se sube, que fue lo primero que se hizo en este gobierno, subir el techo del interés preferencial, las casas subieron de precio porque el, el, el promotor dice, mira, ¿te acuerdas que te dije que tu mensualidad iba a ser 700 dólares? Mira, te tengo una buena noticia va a ser 650. Realmente. Lleva una iba a pregunta. $650, pero yo me quedé con la
4: mitad. Sí. Una pregunta, el Estado panameño tiene varios bancos estatales, dos muy potentes, el Banco Nacional y la Caja de Ahorros. La Caja de Ahorros probablemente tenga la cartera de depositantes más amplia de Panamá en cantidad de depositantes. El Banco Nacional tiene entre los activos más altos de las, del sistema bancario local. ¿Por qué esos bancos no pueden dar los intereses que tú crees que debieran estar dando y siguen estando a nivel de la banca comercial?
1: Dos minutos,
6: profesor Arrute. ¿Por qué? Porque el Estado no interviene por la política económica. Mira, en eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Yo no estoy porque la banca estatal compita ni que la, el Estado compita con la empresa privada. Esa política ha sido desastrosa y lo fue en la década del 70. Sin embargo, el país debe tener una política económica
4: coherente a largo plazo. Debe
1: tener una... No, pero
4: mi pregunta, tener... perdón, el enfoque es que... Si las cosas son, como tú dices, donde los bancos están aprovechándose de subsidios, ¿por qué los bancos estatales no pueden no aprovecharse del subsidio o es que lo que ellos están cobrando es lo que tienen que cobrar?
6: No, no, ellos no quieren competir con la
4: banca privada, por eso.
6: O sea, lo podrían, hacer. podrían darte una tarjeta de crédito al 10%, al 8%, pero no lo quieren hacer.
1: El, el expresidente Ernesto Pérez Badera me escribe diciéndome que con gusto, dice me dice, con gusto debato con el profesor Argote cuando quiera, porque él está equivocado. ¿Usted ¿O estará dispuesto a un debate aquí a través de Infoanálisis con el expresidente Valladares?
6: Por supuesto que sí, sería sí. un honor, porque uno lo...
1: Usted, muy capacitado. Usted, ya escuchó usted, pues la, la, la invitación. Vamos a coordinar ese, ese encuentro, eh, obviamente, de criterios en materia económica eh, entre el, el expresidente Ernesto Pérez Valladares y el profesor Argote eh, para llegar a un punto donde haya una buena idea de qué es lo que está ocurriendo en la parte económica en el país y lo que está ocurriendo también en el entorno de nosotros. Así que... Y tener propuestas
6: específicas, porque ya está bien, te está llorando sobre la leche derramada. Hay que ir hacia adelante y tener propuestas específicas.
1: Exacto, me gusta la idea de las propuestas, profesor Argote. Muchas gracias. <ríe> gracias a ustedes por la invitación. gracias para, para coordinar con el expresidente Renato es este, este debate aquí en Infoanálisis. Ha sido usted muy amable, profesor, por los valiosos aportes que nos ha regalado esta mañana, muy generosamente. El equipo de Infoanálisis. Camila Adames, Rubén Darío Murgas.
4: Milton Enríquez.
1: Guillermo Antonio Adames, Mañana vamos a tener aquí una sorpresa para ustedes, una figura importante del periodismo internacional. Va a estar con nosotros directamente desde Atlanta, para hacernos una serie de análisis bien interesantes. Mañana en la mañana le diremos, hoy en las redes sociales nuestras, <coughs> diremos quién es, porque a veces hay colegas nuestros que son demasiado astutos y vivazos, y cuando uno dice que tiene a fulano a, o a mengano, se le adelantan, eh, son los panameños, ¿no? Así que les diré mañana o, o más tarde quién es la persona que va a estar con nosotros mañana en Infoanálisis. Es una figura importante de CNN, que conoce el mundo a través de la cadena CNN, que tengan un excelente día.